0: Bir varmış bir yokmuş. Çocuk kırmızı yolun sonunda ve sarı yolun başındaymış. Elinde anahtar sarı yolun kapısını ararken yukarıda bir kapı görmüş. Kapı biraz uzakta olduğu için tam seçememiş. Gözlerini kısıp kapıya daha dikkatli bakmış. Ha, kapıdan bir şey işitmiş. Hey kapıyı mı arıyorsun? Önce kulaklarını inanamamış. Sarı yolun kapısı diye baktığı şey konuşuyormuş. Daha dikkatli bakınca gözlerine inanamamış. Çünkü bu bir kapı değil bir korkulukmuş. Konuşan bir korkuluk. Çocuk bayağı afallamış. Sonra durmuş kendini toplamış. Evet kapıyı arıyorum diye seslenmiş korkula. Anahtar var ama açacak kilit yok. Nasıl geçeceğim sarı yola? Oraya nasıl gelebilirim? Bin bir şeyi bilip cevaplayabilirsin. Ama yalnızca o cevabın sorusu sorulursa demiş bilgiç korkuluk çocuk hiçbir şey anlamamış korkulun söylediklerinden ne demekmiş ki şimdi bu korkuluk devam etmiş sen anahtar bulunca kapı aramaya başladın fakat girişte kapı falan yok o anahtar başka bir yerin anahtarı ee peki ben oraya nasıl geleceğim sarı yola nasıl gireceğim diye sormuş çocuk hmm, bir düşünelim hiç uçmayı denedin mi İnsanlar uçamaz ki. Kanatlarım yok benim. Diye cevap vermiş çocuk şaşkın şaşkın. Nereden biliyorsun uçamayacağını? Daha önce denedin mi ki? Çocuk çok şaşırmış. Ama aslında bunu daha önce de hiç denemediğini fark etmiş. O sırada korkuluk tekrar seslenmiş. Nasıl olur diye düşünme. Neden olmasın diye düşün. Çocuk mendilini hatırlamış. Heyecanla ceplerini yoklamış. Ama... Mendil nejderhanın alevleriyle yandığını hatırlayınca yüzü düşmüş. Sonra korkuluğu dinlemeye karar vermiş ve gözlerini kapatıp odaklanmış. Kollarını kanat gibi çırpmış çırpmış çırpmış. Ayağının yerden kesildiğini hissetmiş. Ama heyecandan gözlerini açamamış. Korkuluk o sırada aç gözlerini diye fısıldamış. Gözlerini açtığında kalbi daha da hızlı atmaya başlamış. Çocuk resmen uçuyormuş. Nasıl olur? Gerçekten uçuyorum. Hem de halısız mendilsiz demiş ve demesiyle birlikte yere vermiş. Korkuluk çocuğun düştüğünü görünce kendini tutamamış bir kahkaha patlatıvermiş. Ben demedim mi sana nasıl olur diye düşünme. Neden olmasın diye düşün diye de eklemiş. Çocuk tekrar gözlerini kapamış ve neden olmasın? Uçabilirim. Neden olmasın? Sarı yolu uçarak çıkabilirim. Neden olmasın? diye kendini ikna etmeye başlamış. Ve masal bu ya gerçekten de sarı yolu uçarak çıkmış. Korkuluğa teşekkür edip onun için yapabileceği bir şey olup olmadığını sormuş. Korkuluk hemen cevap vermiş. Bir şey var aslında şu kara çulu üzerimden alırsan beni çok mutlu edersin. Bu kuşlar bunun yüzünden benden korkuyorlar. ''Ama ben onlarla arkadaş olmak istiyorum.'' demiş. Çocuk da hemen Korkulun bu isteğine karşılık karaçulu üzerinden almış. Ona kendi yeleğini giydirmiş. Korkulun şapkasını da çıkarıp kafasındaki samanları kuş yuvası şekline getirmiş. İki adım geri gidip korkuluğa şöyle bir bakmış ve ''Artık sabahları başındaki kuşların cıvıltılarıyla uyanırsın.'' diye gülümsemiş. Korkuluk öyle sevinmiş, öyle mutlu olmuş ki çocuğa yolda nelerle karşılaşabileceğini, en güvenli nereden gidebileceğini bildiği kadarıyla anlatmış. Vedalaşırken çocuğun arkasından denemekten sakın korkma, inanırsan yapamayacağın hiçbir şey yoktur şu hayatta diye seslenmiş. Çocuk bunu duyunca kendi kendine inanmak en büyük sihirdir" diye mırıldanarak gülümsemiş. Çocuk başlamış sarı yolu boyuna yürümeye. Az gitmiş, uz gitmiş derken acıktığını hissetmiş. Yiyecek bir şeyler aramak için etrafına bakınırken meyve ağaçlarını fark etmiş. Ama bu ağaçlar minicik minicikmiş. En büyük ağaç en fazla çocuğun boyu kadarmış. Gitmiş bir ağacın başına ağaçtaki meyvelerin neredeyse hepsini bir güzel mideye indirivermiş. Tam başka bir ağaca doğru yönelmiş ki he, bir sürü cücenin kendisine doğru koştuğunu fark etmiş. Çocuk cücelerin kendisine sinirli sinirli koştuğunu görünce panik yapmış. Ne yapacağını bilemez halde etrafına bakınırken korkulun sözleri. Sarı yola ulaşmak için nasıl uçtuğu gelmiş aklına. Gözlerini kapatıp neden olmasın, neden olmasın, neden olmasın deyip bir yandan da kollarını çırpmaya başlamış. Çocuk tekrar uçuyormuş. Ama yediği meyvelerden öyle şişmiş, öyle şişmiş ki pek fazla uçup kaçamadan süzüle süzüle bir buğday tarlasına düşüvermiş. Cüceler şaşırmış kalmış. Bu nasıl bir kuştu böyle diye birbirlerine sorarken kuşun düştüğünü görünce oraya doğru koşmaya başlamışlar. Çocuk cücelerin tekrar kendine doğru hareketlendiğini görünce tekrar uçmayı denemiş. Ama panikten bir türlü odaklanıp da uçamamış. O an akıl en büyük güçtür diyen kara karga gelmiş aklına. Kargayı düşünürken karganın karası ona korkuluktan aldığı kara çulu hatırlatmış. Cebinden çıkarıp bir korkuluk gibi üstüne geçir vermiş çulu. Kollarına da tarladan kopardığı birkaç buğday sapı sokup korkuluktan aldığı şapkayı da kafasına takınca kıpırdamadan beklemeye başlamış. Cüceler korkuluğun yanına gelmiş bir sağa bakmışlar, bir sola bakmışlar. Kuş sandıkları çocuğu hiçbir yerde bulamamışlar. Hem zaten burada korkuluk var. Buradan korkup konamaz bu kuş diye düşünüp tam gidecekken çocuk burnunu karıştıran buğday sapı yüzünden hapşır vermiş. Cüceler önce korkup kaçmışlar. Sonra bunun bir korkuluk değil çocuk olduğunu görünce yakalayıp götürmüşler. Gittikleri yerde bir sürü cüce varmış. Hepsi de meraklı bizim çocuğa bakıyormuş. Çocuk beklemiş, beklemiş, beklemiş. Sonunda biri konuşmuş. Bu en yaşlı ve en bilgit cüceymiş. Çocuğa cüceler diyarında ne aradığını sormuş. O da ailesinin durumundan başlayıp olanı biteni tüm gerçekliğiyle anlatmış tek amacının sadece yolları tamamlayıp hazineye ulaşmak olduğunu onlarla veya tarlalarına zarar vermek istemediğini de eklemiş. Bilgin cüce, sana neden inanalım? E nasıl güvenelim? Girişteki ağacımızın tüm meyvelerini izinsiz yemişsin. Tarlada korkuluk kılığına girip saklanmışsın. Yetmezmiş gibi buğdaylardan da koparmışsın. E şimdi sen o anlattın. Babanı pataklayan haramilerden ne farkın kaldı vermiş. Çocuk duyduklarına çok üzülmüş. Aslında bilgin cüce haklıymış. Ama çocuk kendini affettirmek için bir fikir sunmuş. Eğer cüceler de isterse çocuk onlar için tüm ağaçlardaki meyveleri birkaç saat içinde toplayıp tarlalarını da hasat edebilirmiş. Ama cüceler hasat deposunun anahtarını kaybetmiş. Tüm mahsulleri de Ortalık yerde kalıp çürümesin diye hasadı ertelemişler. Çocuk girişte bulduğu anahtarı hatırlayıvermiş. Cebinden çıkarıp aradığınız anahtar bu olabilir mi diye sormuş. Bilgincüce gözlerine inanamamış. Evet bu sahiden de hasat deposunun anahtarıymış. Çocuk anahtarı girişte bulduğunu ama açacak bir kapı bulamayınca yine de belki lazım olur diyerek yanına aldığını söylemiş. Tüm cüceler sevinçle zıplamaya başlamışlar. Çocuk onlara depolarını hazırlamalarını çünkü tüm mahsili birazdan toplayıp getireceğini söylemiş. Gerçekten de dediği gibi birkaç saat içinde ağaçlarda, tarlalarda ne varsa özenle toplayıp getirmiş. Bilgin cüce çocuğa teşekkür etmek için ona en güzel, en lezzetli meyvelerden bir sepet hazırlamış. Birkaç da sihirli yemiş vermiş. Bu yemişleri yediğinde görünmez oluyormuş. Ama bu durum çok da fazla sürmüyormuş. Sonra da cücelere dönerek tüm mahsulü depolara yerleştirdikten sonra hadi bir şenlik yapalım vermiş. Tüm cüceler sevinçle öyle bir zıplamışlar ki neredeyse çocuğun boyuna yükselmişler. Bilgin cüce isterse çocuğun da şenliklere katılabileceğini söylemiş. Ama çocuk çok fazla oyalanmadan gitmesi gerektiği için izin istemiş bilgin cüceden. Bir de şenliğin girişteki korkuluğun yanında yapılmasını istemiş. Böylece korkuluk da çok mutlu olurmuş. Sarı yolun sonuna büyük bir sevinç ve heyecanla kollarını kanat gibi çırpa çırpa giden çocuk kısa bir süre sonra yolun sonuna varmış. Böylece turuncu yolunda başına varmış olmuş. İkinci gün Ve ikinci renk sona ererken biraz kestirip üçüncü gün ve üçüncü yola hazırlanmış.